0: C'est lundi, jour de chronique Consti. Ouh, ouh, ouh. Ah. On s'érotise, une question constitutionnelle à la fois. La traduction
1: constitutionnelle.
0: La question constitutionnelle. Mais bonjour Patrick Taillon.
1: Bonjour Antoine Rébignard. Notre
0: chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval, deux décisions récentes, selon toi, des, des tribunaux là, qui témoignent de l'effet boule de neige en matière de droits fondamentaux. Qu'est-ce que tu veux dire par l'effet boule de neige en droits fondamentaux?
1: Ben, c'est que souvent, une, une, un petit énoncé en matière de droits fondamentaux, c'est souvent le, 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 le petit effet, va avoir un effet domino, va se consolider, puis va produire un peu un phénomène d'expansion des droits. Euh, la première affaire, c'est rare ça, nous on s'efforce beaucoup à ce micro d'essayer de, de démocratiser le débat autour des droits fondamentaux, de vulgariser la technicité du droit. Et là, pour une rare fois, euh, on a parlé davantage de l'affaire de droits fondamentaux dans les médias, dans cette affaire, que dans les motifs du juge. Ben oui, c'est l'affaire du droit d'honneur. Oui, je parle évidemment de l'affaire du droit d'honneur qui a eu un, un écho quand même assez assez fort dans, dans les médias. Il faut dire que ça, ça, ça se résume bien, puis c'est l'image frappe hein, le le droit pas pas la simple liberté ou la simple tolérance, le droit fondamental inscrit dans la Constitution canadienne via la jurisprudence de faire un droit euh, de, de faire un droit d'honneur. Euh, quand on lit la décision du juge. On voit que c'est peut-être un peu plus modeste que ce qu'on a lu. Ah oui? Dans le. Bien. C'est une affaire un peu bizarre, hein? On est à la fin, on est dans un. Entre deux vagues de COVID. Je pense qu'on est au premier été, là, qui avait suivi les, les premiers confinements. Grosse chicane de voisins. Les enfants jouent dehors. Euh... Un voisin trouve que c'est un genre de party euh, qui, à son sens, est, est un trouble à l'ordre public. La chicane de voisin dégénère et puis euh, il finit même par conduire sa voiture de façon très, très dangereuse à proximité des enfants. Et c'est là ah oui. que l'un des pères de famille lui lance un doigt d'honneur qui, au jeu du, du juge de la Cour du Québec, apparaît comme un geste bien légitime dans une chicane de voisin. Ben oui. là où je trouve qu'on est quand même un peu loin euh, de la Charte canadienne et de la Constitution, c'est que dans cette affaire-là, Antoine, le voisin, il a porté plainte aux criminels. La police a fait une enquête puisqu'il y avait des caméras partout là, dans ce voisinage-là. <rire> euh, les voisins se, se filmaient les uns les autres. Et, euh, et en plus, ben, le, le DPCP, là, le procureur public, a décidé de porter des accusations aux criminels en, en harcèlement criminel. Mais voyons donc! Et donc ben oui, fait on n'est pas tout à fait dans le même genre de dossier où on se demande si l'État a posé un geste contraire à la Constitution.
0: Oui, parce Mais... que, il me semble que ce que j'ai appris en droit, moi, c'est que la charte fédérale, c'est une charte qui euh, régule les rapports entre l'État et le citoyen, puis, Oui, euh,
1: ce en, entre les citoyens, droite. entre eux. Oui, mais dans un dossier de droit criminel, c'est sa majesté la reine, symbole par excellence de l'État, qui poursuit l'individu. Donc, plaider ah oui. plaider la charte au droit criminel. D'ailleurs, souvent, certains vont dire, avec un petit brin de, de mesquinerie, que la charte, c'est très utile pour les droits des personnes accusées. Euh, parce qu'il y a beaucoup de garanties qui sont liées à ça. Mais, oui. mais ce qui est intéressant ici, c'est que, au fond, le, le voisin qui est accusé pour harcèlement, lui, là, il faut qu'il y ait, un, il est prisonnier innocent. Euh, il faut une preuve hors de tout doute raisonnable parce qu'on est en droit criminel. Il faut faire enfin, d'autres preuves extrêmement élevées. Puis c'est au passage. C'est quasiment une petite parenthèse dans son jugement. Euh, le, le juge bon, le juge qui a écrit sa décision en anglais, c'est un, un peu regrettable, mais bon, faut ouais, voir oui. que la loi 96 pro produira un jour ses effets.
0: Peut-être. Je,
1: je, te, je te paraphrase en français le, le tout petit passage. Hein. Il y a une seule référence à la liberté d'expression. C'est comme un argument accessoires, complémentaires, tu sais, pour un, un peu euh, ajouter à la rhétorique argumentative du juge. Alors, ouais. il te dit, je te cite euh, sous réserve de la traduction, faire un droit, un droit d'honneur est un droit donné par Dieu. A good given. Inscrit ah, ouais. dans la charte qui appartient à tous les Canadiens de sang rouge. Tu as compris qu'il fait référence ici à Red-Blooded Canadian. OK. Donc, Ici, on le voit, d'abord, une petite de sacralisation des droits. Lui et la charte vont de pair dans la même phrase.
0: Ah ben oui, ça c'est sûr. <rire> Surtout en anglais. Hein?
1: Ah, un petit peu plus. Hein? Ouais. On dirait que la laïcité, ça colle un peu moins dans les mœurs. C'est ça, ouais. c'est
0: « in God we trust » un peu, puis « God, God, God ouais.
1: ». Mais sur le fond des choses, on voit dans son énoncé, hein, il dit tout de suite, en, euh, la phrase suivante, c'est « Offenser quelqu'un n'est pas un crime, c'est même une composante intégrale de la liberté d'expression ». C'est tout. Après, il n'en parle plus de liberté d'expression. Et là, ce qu'on voit, c'est que la tendance énoncée par la Cour suprême dans l'arrêt Ward, hein, l'humoriste le, le, Mike Ward contre Jérémy Gabriel, est oui, oui. en train de percoler et de se consolider dans la jurisprudence. La Cour suprême avait dit, ça avait surpris plusieurs, le droit de ne pas être offensé, ça n'existe pas. Et là, on était dans un, un litige civil, un peu proche d'une un, affaire de diffamation, oui. Ward contre Gabriel. Là, on le dit dans un dossier... De droit criminel donc on voit que cette idée là est en train de, de cheminer elle
0: s'installe le point ouais. ici
1: c'est que il a comme un, un contraste qui est très fréquent en matière de droits fondamentaux on a une décision hyper contextuelle quand on y met toutes les, les, les quand on, 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 on additionne les, les petites circonstances qui font que ce dossier là c'est c'est loin d'être une grande décision en matière de charte, plus un petit argument euh, par hasard qui est quasiment euh, formulé, lancé comme ça. C'est lancé euh,
0: accessoirement.
1: Accessoirement. Puis là, on voit qu'ensuite, ben, c'est le genre dénoncé qui peut être repris par d'autres, puis qui, qui produit cet effet domino, cet effet boule de neige, cette espèce d'expansionnisme des droits. Et là, l'idée que... Le, le faire un droit d'honneur, c'est garanti par la Constitution, elle vient de se cristalliser dans l'esprit des gens. Pas mmh. probablement qu'elle va être citée à l'avenir et qu'elle va produire ses effets, mais à la base, c'était quoi? C'est un tout petit énoncé. Euh, donc, on le voit, l'interprétation dans l'interprétation de la charte, le texte, c'est bien peu de choses à côté de ce que le juge fait dire au texte. Tout se précise par l'interprétation et en se précisant, tout se constitutionnalise voilà. et tranquillement, d'un droit, on en dérive un autre. Euh, la liberté d'expression devient le droit constitutionnel de faire un droit d'honneur, de, de produire de la pornographie, je fais référence à d'autres décisions, et ainsi, ainsi de suite. Euh, je pense, à, à par exemple, à la liberté de religion, à la rémultanie sur le kirpan. Oui. Première fois que la décision est rendue, quand on la lit attentivement, c'est pas le droit généralisé de porter un kirpan en toutes circonstances. Il y a, il y a une série de conditions, il faut que le kirpan soit dans un étui, oui. faut il faut qu'il soit cousu, faut qu il faut qu'il soit sous les vêtements, faut il faut qu'il soit porté par un élève sans antécédent de violence. Ça, Ça c'est
0: le fameux arrêt, je veux rappeler aux gens que c'est le fameux arrêt qui a, qui a déclenché la querelle des accommodements raisonnables.
1: Oui, qui a grande. Autour de
0: 2005-2006, oui.
1: Oh, oui, on est dans ces années-là, mais une fois que la décision est rendue avec tous ces petits bémols, toutes ces petits, petites conditions, tout son contexte, Bien, ensuite, elle est reprise, réinterprétée, puis là, tranquillement, dans l'esprit des gens et éventuellement dans la jurisprudence, ce qui est très circonstanciel, peut se généraliser. Je relisais l'automne dernier l'affaire Morgan Taylor sur le droit à l'avortement au Canada, en ayant un peu en tête la décision récente des États-Unis. Quand on relit cette décision de 1988, si je ne me trompe pas, jamais il est question d'un droit, d'une liberté pour les femmes de disposer de leur corps ah oui? <rire> et de recourir à l'interruption volontaire de grossesse. C'est seulement dans les décisions subséquentes, puis dans le fait que le législateur n'a jamais répondu à l'arrêt Morgane-Taylor, que ce droit-là, avec lequel j'ai évidemment pas de problème, mais que ce droit-là va prendre de l'expansion, va se consolider, puis va devenir ce qu'il est devenu aujourd'hui.
0: C'est ça sur la boule le... de neige dont tu parles.
1: Là. Ben oui, sur le coup, l'arrêt Morgane-Taylor, ça ressemble à un truc du type euh, euh, tel que rédigé aujourd'hui, le code criminel va trop loin. Euh, on se prononce pas trop sur pour ou contre l'avortement, c'est juste que les modalités d'encadrement qui sont les vôtres aujourd'hui sont disproportionnées. Allez réécrire votre loi. On n'est pas tout à fait dans la consécration d'un principe, mais ça va le devenir. Ça. Bref, le, le droit de faire un, un doigt d'honneur, je suis pas sûr que ça existe, mais avec l'effet domino, avec l'effet boule de neige, nul doute là, que ça va euh, se, se consolider.
0: Autrement dit, c'est comme ça que la sphère des, des libertés fondamentales s'étend constamment. C'est un peu ça que tu nous dis aujourd'hui avec euh, cet arrêt oui. là, sur le doigt. Et de on là.
1: a un autre exemple, mais cette oui. fois en matière de droit de vote. Une autre décision qui a été rendue au début de l'hiver. Oui,
0: c'est ton a... deuxième sujet là, oui, qui, euh, qui implique, Patrick, euh, la disposition de dérogation. Ça, c'est intéressant pour le gouvernement ici à Québec pour la loi 21.
1: Oui, ce qui se décide en Ontario peut avoir des conséquences en matière de laïcité. Et c'est comme une euh, demi-victoire et une demi-défaite pour le gouvernement Ford en Ontario et par extension aussi pour le gouvernement Legault dans cette affaire. Donc c'est une longue saga, là, je te résume assez rapidement, mais au Canada, ça inclut le Québec aussi, on s'est mis à adopter des, des lois sur les élections à date fixe. Du moment où on connaît la date des élections, tous nos systèmes d'encadrement des dépenses durant la phase électorale, mais aussi durant la phase préélectorale, ce sont des règles qui sont soudainement plus faciles à contourner si je connais la date des élections. Oui. Donc, avant le déclenchement, je peux euh, dépenser euh, des sommes considérables un peu en, en, en respectant la lettre de la loi, mais en violant son esprit. Et donc, en Ontario, ce qu'on n'a pas fait au Québec, à ma connaissance, on a euh, dit, dans les six mois qui précèdent le déclenchement de l'élection à date fixe, il y a un encadrement... Vous êtes limité dans votre liberté d'expression pour assurer une certaine équité dans le débat électoral. Le gouvernement Ford arrive au pouvoir il souhaite aller plus loin, il prolonge la phase préélectorale de six mois à douze mois. Et là, des groupes de la société civile, des associations, des syndicats, amènent le dossier devant la Cour devant les tribunaux, ils l'emportent, c'est contraire à la liberté d'expression, c'est déraisonnable. Le gouvernement Ford dit parfait, on, il, il propose un nouveau projet de loi qui est adopté par le Parlement de l'Ontario, mais avec cette fois une dérogation, comme mmh. dans la loi 21. Oui. Et là, à nouveau, ça s'en va devant les tribunaux. Résultat des courses, demi-victoire, demi-défaite. Et euh, il <rire> y en a pour tout le monde dans cette décision-là. Oui, hein? euh, la décision de la Cour d'appel de l'Ontario, c'est que la dérogation qui a été utilisée par le gouvernement, le gouvernement Ford est valide. Euh, les règles imposées en la matière par la Cour suprême du Canada depuis l'année 1988 et l'arrêt Ford.
0: C'est ça, ça qui est mêlant, c'est le gouvernement Ford qui s'appuie sur oui. l'arrêt Ford. <rire>
1: Exactement. Mais ce n'est pas le même tout Ford. Ça pour, tout ça pour dire que l'usage de la dérogation est validé, ce qui est un bon point pour le gouvernement euh, Ford et le gouvernement Legault. Ouais. Mais à l'inverse... Euh, le jeu qui consiste à contourner la dérogation en plaidant des droits qui n'entrent pas dans le périmètre de la dérogation, ça, ça va marcher. Et donc, on sait que la dérogation, c'est un compromis historique établi en 1982, mais c'est pas tous les droits. C'est seulement, il mmh. euh, y a des exceptions, droits linguistiques, droits politiques, droits de vote et liberté de circulation. Mmh. Qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'ont fait les, 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 les contestataires dans la, le dossier ontarien? Ils ont dit, OK, ça plaide. Si, si ça viole pas la liberté d'expression parce que la dérogation qui empêche de, de plaider cet argument-là, on va plaider la, une forme de liberté d'expression associée au droit de vote. Et c'est là que, euh, ils ont remporté un point devant la Cour d'appel, un point qui me semble contredire ce que la Cour suprême avait décidé dans une autre saga qui concernait la ville de Toronto contre le gouvernement Ford, qu'on n'a pas le temps de résumer, mais surtout un bel exemple d'expansionnisme des droits, comme on en parlait tout à l'heure. Quand on lit le texte de la charte, c'est écrit « le droit de vote », point final. Avec la jurisprudence, le droit de vote est devenu, on a dérivé le droit de participer au processus électoral, une ah. participation significative. Et là, avec la décision de la Cour d'appel, la participation c'est devenu aussi le droit d'informer, d'exprimer des idées durant l'élection. Finalement, tout est dans tout. Et, le, et, et la liberté d'expression va finir par être incorporée dans le droit de vote, façon pour les juges qui veulent appliquer ce raisonnement-là, de faire sauter, pour les fins de ce litige-là, la dérogation. d'un côté, la dérogation est consolidée, de l'autre, la façon de la contourner en sort gagnant. Mais j'ai hâte de voir si ça va en Cour suprême parce que dans l'affaire qui concernait la ville de Toronto, la Cour suprême a envoyé un tout autre signal. Il faudra voir la suite. Mais n'empêche que ce qui se passe en Ontario peut avoir des conséquences chez nous.
0: Très bien. bien merci beaucoup. On comprend que ce n'est pas le texte qui compte, c'est l'interprète. C'est ce que exact. tu euh, m'écrivais dans tes notes. <rire> Je trouve que ta conclusion est bonne.
1: Oui, oui, tout à fait. C'est l'interprète qui tient, qui a les deux mains sur le volant pour euh, ah. une vieille expression.
0: Merci, Patrick. On se reparle la semaine à prochaine. Et c'est ainsi que se termine la hausse sur la colline en ce lundi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage, mais il y a aussi le bouche à oreille. Et je vous dis à demain. Cube Radio.